0: Chciałbym się zacząć tę rozmowę od tego, że przyszłość jest dzisiaj. Minęła godzina 12, Kamil Kuć, Przemek Krawczyk jak zwykle w Przekuć w Sukces. Witają się z Wami bardzo
1: gorąco. Cześć Przemku. Cześć, witajcie. Chciałem powiedzieć, że... Okładka dzisiejszego odcinka specjalnie została przygotowana przez sztuczną inteligencję. Tak samo opis tego odcinka. Dobra, Domyślacie dobra, no, się sprytne. już, o czym będziemy rozmawiać? Chyba, no tak, tak. ja
0: powiedziałem o przyszłości, ty powiedziałeś o opisie sztucznej inteligencji. No tak, tak, ale z czego korzystałeś z GPT? No,
1: no. oczywiście, że no. z GPT. Myślę, że największym buzzwordem ostatnich kilku tygodni jest czat GPT. Yy, większość osób jeszcze wskazuje na Dali czy na Mid Journey. No ja mam zawsze ten kłopot, jak przygotowujemy temat odcinków. Staram się, żeby one były jak najbardziej ponadczasowe. Jak wrócicie do nas za pół roku, rok, dwa, trzy albo pięć, to o, chciałbym, to nie wiem, czy to będzie żeby te treści odcinek, ale były, zobaczymy. były aktualne. Ale z drugiej strony są Ciekaw takie tematy... swoją drogą to jest. Tak, ale są takie tematy, o których nie porozmawiać to grzech. A grzechem jest na pewno nie porozmawiać o tej rewolucji, która się dzieje na naszych oczach. My też mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że obstawialiśmy Metawers, że będzie takim kolejnym, kolejną dysrupcją w naszym świecie. Pomyliliśmy się trochę, bo myślę, że metawers wyhamował ale się rozwija, natomiast szeroko rozumiane AI teraz jest tym, co jest na ustach wszystkich, dlatego też gościa, który o tym nam opowie i wszystko rozpracuje, jest Maciek, prawda?
0: Maciek Jagaczek, futurolog, futurysta w 4C w The Futures Literacy Company i członek Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć, witam.
1: Maciek, jak przesiadłeś sobie po raz pierwszy, żeby sprawdzić, mm. jak pewnie każdy z nas wygenerować jakiś tekst albo jakiś obrazek, to twoje pierwsze przemyślenia były wow, spadłeś z krzesła, czy pomyślałeś sobie, jako osoba, która się futurologią Nie, myślałem, zajmuje na źle. co dzień, czy pomyślałeś sobie, dobra, wszystko to już było, mm -hmm. ludzie się podjarają, ale, ale jak to było u ciebie?
2: No u mnie było dosyć ciekawie z tym, bo właśnie miałem raczej na początku to podejście numer dwa, a, to znaczy, wiedząc już, interesując się ai od jakiegoś czasu, miałem okazję pobawić się chwilę mid-journey właśnie i Dalim. To są mm -hmm. algorytmy, które pozwalają wygenerować grafikę w konkretnym stylu, jakiś obraz, no obraz, zdjęcie, za pomocą algorytmów AI-owych na konkretne podane zapytanie. Czyli wpisujemy po prostu, narysuj mi premiera Morawieckiego w stylu anime z lat 80. i dostajemy coś w tym stylu, tak? Chcę to zobaczyć Nie, to, nie, to, to naprawdę działa i to jest naprawdę świetne. Um, oczywiście wychodzą lepiej lub gorzej te, te zapytania, wiadomo, ale, ale było to fajne, pobawiłem jak się, się tym. Jak
0: się powtarza te zapytania, to zaczynają wychodzić lepiej, bo to... Mi Trzeba na... do, do dokalibrować, Dokalibrować, tak. dokładnie. I ten, w ogóle praca, praca z AI-em to jest... Ma, opracowanie do perfekcji pisania
2: promptów. Tak, bo to właśnie magiczne <głos> słowo
1: promptowanie, o którym nie dużo pogadamy, prawda? Moc, y,
2: chcia dokończę, ale tutaj super, akurat y, kolejny wątek się przewija właśnie, jak, jak zrozumienie tego, czym to jest, jak mhm. to działa, pozwala zrozumieć okej, okay, przestać się bać, mhm. przestać tak. się bać, tak bym powiedział, tak. żeby zacząć optymistycznie. W każdym razie, bawiłem się tym Mid Journey i, i, i Dalim, e, powalony byłem efektami, bardzo mi się podobały, super, e, stwierdziłem, no to jest, to jest coś niesamowitego, możemy, jakby, zawsze miałem pomysły w głowie, jakieś swoje wizualizacje, nie wiem, na przykład gram w RPGi sporo mhm. i lubię sobie znaleźć portret swojej postaci, tak? Mhm. No, ale... Niestety, no, zdolności manualnych aż takich nie mam, mimo że tam tak. kilkukrotnie próby podejmowałem, i bardzo trudno jest mi przelać ten obraz na e, faktycznie, który mam w głowie na papier, mhm. czy, czy, czy na ekran, e, ekran monitora. Tak. Eee, a to mi to umożliwiło i to tak naprawdę w takim stylu, w jakim bym chciał, super. Słyszałem, Dobra.
0: że właśnie gracze RPG czerpią z Mid Journey i dali tak, garściami tak, po prostu. Tak, ale nie
2: tylko, też branża filmowa, no, jeżeli ktoś chce zacząć kręcić filmy, a wiecie, że teraz technika jest taka, że w zasadzie nie tak dużym kosztem Oczywiście nie opłacając wiadomo, kostiumów, statystów i tak dalej. E, można nakręcić film całkiem fajny w dobrym sprzętem, tak? Z no tego tak. żyje YouTube, no, z tego żyje. iPhone'em, prawda? Czy iPhone nam nawet. telefon. No tak, ale jak chciałbyś go już rozpromować, no to fajnie byłoby mieć jakiś plakat. No i co? I trzeba zapłacić komuś, żeby ten plakat narysował, jeżeli nie potrafisz zrobić tego plakatu sam. A tak. tutaj masz Mid Journey, czy tam właśnie Dalego. Wpisujesz, co chcesz, i. Jest Masz. niskim kosztem, nie? Więc no... to jest super. No więc ja ten hype przeżyłem edycję wcześniej, tak bym powiedział. Więc jak przed ChatGPT GPT, to miałem takie. Dobra, tam się będę zapisywał na miejsce w, w kolejce w kolejce, tak, sobie obczaję tam kiedy indziej. No i ta pierwsza fala przeszła. Po czym w końcu dostałem faktycznie ten login. I pomyślałem sobie, a sprawdzę. A dlaczego? Właśnie znów wracając do RP-ów, Chciałem sprawdzić, czy będzie w stanie generować opisy pomieszczeń. Aha. Takie, żeby po prostu sobie kolejne pomieszczenia generować z palca. Nie? Bardzo Aha. szybko. No i jak zacząłem to robić, to stwierdziłem klękajcie narody, to jest to, przyszłość nadeszła. To jest ten moment, o którym właśnie, to co Przemek powiedziałeś, że masz nadzieję, że do tej audycji będziemy wracać jeszcze po roku, po dwóch latach ja ci gwarantuję, że tak będzie. W sensie to jest gwarancja.
0: Mm. Y ja bym chciał jeszcze na sam koniec tego wejścia, tylko y przydać Wam link, bardzo, bardzo bym chciał dać link, Przemek go po, powinien umieścić w opisie tej audycji, bo ten, ten artykuł jest absolutnie genialny, uważam, na Viral Spinu. Jest artykuł, gdzie człowiek stwierdził, że, użyje, że połączy Meet Journey i ChatGPT do tego, żeby stworzyć całkowitą identyfikację wizualną swojej, swojej firmy. No i no, efekty były genialne, czyli tak, na początku promptował do ChatGPT, ChatGPT dawał opis i ten opis z Chad GPT został wklejany potem do Mid Journey. I na tej podstawie została stworzona cała identyfikacja wizualna firmy. Wow. Można sobie przeskrolować. Wydaje mi się, że Przemek, Przemek już to widział, przeskrolił sobie w dół efekty tego wszystkiego, bo naprawdę efekty są, efekty były niesamowite. To wszystko, co stworzyła, to, to już jest naprawdę tylko twór sztucznej inteligencji wow. niczego innego. Więc w, lin, w podpisie audycji będzie link do tego artykułu na pewno. Wow.
1: Tak, I, na pewno I to będzie. jest
2: coś, co też pokazuje, jak ten AI może być użyty, wykorzystany jak wielką dysrupcją jest, ale jeszcze jedną rzecz chciałbym, Kamil, tutaj zwrócić uwagę. Mianowicie to zastosowanie wyszło jako pojawiło się jako eksperyment społeczny. tak? W rozumieniu takim, mhm. że to użytkownik, mając dostępne te narzędzia, dwa stworzył coś takiego i pokazał, że to zastosowanie jest możliwe. I właśnie na tym polega ten przełom, który mamy w tej chwili, że algorytm GPT to jest tylko jakieś narzędzie które mhm. z, zgodnie z kulturą, powiedzmy, taką developmentu, tego otwartego dzielenia się wiedzą, wspólnych zasobów, tak, z taką Overflow jako główne źródło kodu w całym wszechświecie, tak. um, no to um, udostępniono te narzędzie ludziom. I oni są w stanie właśnie takie rzeczy wymyślać. Mm.
0: Genialna rzecz. O... Bo to
2: już, wiesz, w tej chwili... Ile, ile się płaci za wymyślenie logo? Oj, no No, to się liczy w milionach po prostu, to nie? Prawda.
0: <śmiech> Powiem szczerze, że sam stworzyłem logo jedno, szedłem krokami mhm. identyfikacji wizualnej z tego artykułu, również działa to niesamowicie, absolutnie, kolory wymyśla, jezu, wszystko, sami możecie to stworzyć. Full zresztą. pakiet. Ma, mamy do... Piękne jest to, że sami możecie do zrobić dokładnie to samo i wyjdzie to naprawdę świetnie. Wszyscy razem się zebraliśmy w studiu, żeby porozmawiać o tak naprawdę przyszłości, która jest już teraz i całkiem stosunkowo niedawnej rewolucji praktycznie, która w internecie ma miejsce aktualnie i na pewno będzie miała w przyszłości liczba stron, które, liczba narzędzi, które zaczynają się pojawiać na rynku e, opierających się na sztucznej inteligencji, generowanie obrazu, generowanie wideo, e, generowanie tekstu, no, wszystkiego e, praktycznie. Te, teraz wszyscy oszaleli, wszystkie, mm, wszyscy innowatorzy wychodzą, wychodzą z cienia i pokazują ej, ja też coś takiego mam, ja zrobię coś takiego. Przecież całkiem niedawno zresztą Chyba wczoraj widziałem filmik, yy, gdzie bez żadnego problemu, że teraz dubbing może wyglądać nawet zupełnie inaczej. Filmowy, gdzie podkładanie, że już faktycznie zmieniają się całkowicie ruchy warg, ruchy ust. Możemy, jest, jest takie narzędzie na rynku, które daje, da nam nagrać próbkę dwuminutowego głosu. Możemy, mamy zadanie gadać do za mikrofonu przez dwie minuty, a on ma dokładnie taki zakres, jaki jak my jesteśmy. Wpisujemy tekst i nagle co? Nasz głos. Tak, ktoś za nas <śmiech> czyta. Nvidia
1: opracowała narzędzie, które pozwala... Y Stworzyć wrażenie, że się patrzymy prosto w kamerę, tak, tak czyli na przykład ktoś, kto y, ma tendencję uciekania wzrokiem albo takie introwertyczne y, patrzenie się w dół, to te narzędzia automatycznie sprawia, że patrzymy na widza i to też jest trochę no, game changer. Natomiast padło takie słowo w pierwszej części naszej rozmowy kilkukrotnie, jak prompting, promptowanie. To jest chyba bardzo ważne w całej tej dyskusji, bo zastanawiamy się, jak porozmawiać z tą technologią dzisiaj, a właśnie rozmowa z tymi generatorami, o których rozmawiamy, no właśnie, to jest, to, to, to jest de facto promptowanie. Maciek, czym jest promptowanie i czym ono się różni od takiej komunikacji, jaką my we trzech prowadzimy teraz, rozmawiając ze sobą w podcaście?
2: Okej, okay. promptowanie, w skrócie prompt, czyli z angielskiego zapytanie, no to jest, czytasz takie wezwanie do działania, no to jest po prostu... W pisanie kon tego konkretnego opisu, tak? co chcemy, danie instrukcji, wskazówek, tak moglibyśmy powiedzieć. Najlepiej to chyba oddać na przykładzie. tak? Chcę narysować, wymyślam sobie jakiś obrazek, czyli powiedzmy e, nie wiem, plakat z Mistrzostw Świata w piłkę nożną 76 e, z tyle, Whatever. E, I e, Prompt właśnie wyglądałby w ten sposób, że wpisałbym dokładnie to, co teraz powiedziałem, do e, tego, tej przeglądarki, nie do przeglądarki, tylko do pola, w które wpisuje się zapytania. Natomiast w, na to zapytanie otrzymamy ileś odpowiedzi. Jeżeli to będą obrazki, no to będzie tam kilka obrazków. Możemy wybrać ten, który nam się najbardziej podoba, wskazać go, albo nawet i bez tego zacząć wprowadzać poprawki, czyli przerabiać w jakiś sposób to zdanie, na przykład doszczegóławiając je. Czy mm -hmm. już nie tylko. Plakat Mistrzostw Świata z 76 roku z ABB, ale też na przykład w biało-czerwonych kolorach. Albo na przykład i na zdjęciu musi być. Nie wiem, kto tam, jak, który był z wtedy na topie, ale tam musi być przedstawiony, tak. <grym>, Albo przedstawiony przykład. jako jakaś tam karykatura. No wszystko jedno. No więc y, to jest właśnie pront, promptowanie, czyli takie doszlifowywanie, doszczegóławianie, dokalibrowywanie naszego pomysłu. Yy, do momentu, w którym stwierdzimy, tak naprawdę każdy, jakby odbiorca tego stwierdzi, okej, okay, to mi się podoba, to może. To, to jest super, no to tak, może być. Czyli... I w tym momencie już zostawiam, tak? To jest już okay. Czyli idąc
1: taką e, logiką, gdybyśmy chcieli wygenerować taki plakat. Y... Normalnie. Znaczy mam, mam na myśli, że mój mhm. kontakt z grafikiem i chcemy taki logotyp stworzyć, czy, czy taki plakat stworzyć, mhm. to wtedy też y, grafikowi dajemy jakąś naszą ogólną instrukcję, on nam przysyła mm, efekt swojej pracy, no i my też mu mówimy, prawda, to tak. fajnie, to mi się podoba, to zostawiamy, a to musimy zmienić, mhm. prawda, czyli, czyli w pewnym sensie to jest podobne do takiej komunikacji no, gdzieś tam asynchronicznej z jakimiś, nie wiem, kolegami z zespołu, mhm. z jakimiś podwykonawcami, natomiast no, nie jest to taka sama komunikacja jeden do jednego, dlatego że sztuczna inteligencja mimo wszystko korzysta, no właśnie, sztuczna inteligencja korzysta z danych, które są danymi wsadowymi, prawda, no. czyli ona e, będzie nam generowała takie efekty, które pochodzą z tych danych, które zostają do niej e, wrzucone. Jakie są jeszcze właśnie, jeszcze czas o to dopytam, jakie są różnice pomiędzy taką komunikacją z człowiekiem, a tym promptowaniem, co zrobić, żeby promptowanie było skuteczniejsze? Jak okay, generować fajniejsze, lepsze zapytania?
2: Wiesz co, bo tutaj są, tak naprawdę dotknąłeś różnych tematów. Jeden jest taki ściśle techniczny i to zacznijmy od niego. Czyli mhm. co robić, żeby prompty były lepsze? No trzeba poznać składnie języka, w której te prompty się wydaje, tak? Po wpisuje polecenia. Niektóre z... I to już każde narzędzie będzie miało swoją składnię. Okay. Jak mówiliśmy o czacie GPT, to też mnie to dosyć rozbawiło, jak powiedziałaś Kamil, że nasza rozmowa tutaj we trójkę różni się od promptów. Na czacie GTP nie musi. No właśnie. Nie właśnie. musi. Można do niego pisać jak do chatbota, do człowieka, który jest z boku Aha. i mówi ej stary, to mi się nie podoba, a on ci napisze sorry ziomek. Nie. Znaczy może ziomek nie, bo on jest dosyć formalny, ale, ale odpisze. Kolego. Przepraszam. <śmiech> e... Oczywiście
0: możesz na samym początku skalibrować. Ja nie wiem, czy nasi słuchacze mają
2: świadomość tego, bo jakby naturalnie założyłem, że czat GPT ogarnia tylko język angielski. Nie, w dowolnym momencie możecie przerzucić się na polski, tak. niemiecki, francuski, nie na każdy język, bo też nie mieli dostatecznej liczby danych w tym modelu i to nie dlatego, że nie były dostępne, tylko tak był zaprojektowany eksperyment, żeby to było na mniejszej ilości danych, żeby był nieco tańszy, bo to jednak kosztuje niemałe pieniądze przetworzenie tych danych.
0: No, utrzymanie, utrzymanie jednej godziny pracy serwerów czatu GPT aktualnie kosztuje chyba 300 tysięcy dolarów. No właśnie.
2: no, no właśnie. To jest, sporo. jest to, ale jest to, no tak, bo to z drugiej strony w porównaniu do tego, jak skomplikowane procesy będzie w stanie ta sztuczna inteligencja zastąpić, to oczywiście jest to nieporównywalnie taniej, no, oczywiście, że tak, ale że tak, w tak, tej tak. chwili to jest w fazie eksperymentu, no to mamy tylko koszty, a nie zero zysków. E, więc tak, no, generuje to kupę kupę pieniędzy, kupę kosztów, więc trzeba było ten, ten czat testować na najmniejszym na zbiorze danych, co też jednak będzie wskazywało już naszym też słuchaczom, do czego wyobraźcie sobie, do czego mógłby być zdolny, mając dostęp do internetu. Właśnie. Bo przypomnijmy, że ten,
1: to oprogramowanie na przykład czatu GPT, z którego korzystaliście, to była trzecia wersja i dane, które pochodziły, te dane wsadowe, to był listopad 2022. Więc mhm. na przykład, kiedy chcielibyście stworzyć notatkę podsumowującą Mundial w Katarze, to to oprogramowanie no, pisało straszne bzdury, bo nie znało Ale. wyników tego Mundialu. Rzeźbiło. Rzeźbiło. Tak, na przykład mogło wyrzeźbić tak, że Brazylia wygrała Mundial, a sensacyjnie, powiedzmy, nie wiem, Maroko odpadło już w grupie. No bo po prostu zrobiło to na podstawie takich danych, jakie miało wcześniej. Ja mam bardzo ważne pytanie, bo Harari, jeden z najsłynniejszych futurologów i filozofów, Pisał w swoich książkach, że ta rewolucja związana z sztuczną inteligencją, z robotyzacją, wypchnie raczej takie zawody, które wymagają powtarzalnych, nie wiem, powtarzalnych czynności. Są to często prace, nie wiem, jakieś takie mechaniczne, czyli fajnie, bo technologia sprawi, że w magazynach nie trzeba będzie pracować i nie trzeba będzie powtarzać czynności typu, nie wiem, księgowanie faktur czyli coś, co trzeba mechanicznie robić jedna, druga i kolejna. Natomiast ci, którzy pracują kreatywnie, ci, którzy coś wymyślają, spokojnie, to będzie dla was złoty czas, a chyba ten, to, co się dzieje teraz ze sztuczną inteligencją i to, co widzimy, pokazuje nam, że będzie chyba inaczej, bo no, chcemy stworzyć opis, nie wiem, na przykład jakiś, jakieś hasło marketingowe, jakiś content marketingowy, możemy to zrobić, chcemy stworzyć jakiś logotyp też możemy to zrobić. Więc jak to dzisiaj wygląda? Jak twoim zdaniem pozmienia się rynek pracy i specjalizacje? Jeżeli chodzi o tą dysrupcję sztucznej inteligencji. To jest
2: temat, otworzyłeś rzekę. E,
0: zawsze, no, zawsze się mówiło. Wydaje mi się, że, że w internecie ta, ten, to przekonanie o tym, że prace kreatywne nigdy nie zostaną zastąpione przez sztuczną inteligencję, było na tyle duże, że graniczące praktycznie z pewnością, że kreatywności nigdy nie zastąpimy. Bang! Zastąpiliśmy. O nie, strasznie szkoda. Na pewno? No. No właśnie. Na pewno. No właśnie to jest się, to pytanie. Mówi, to nie? jest też kolejne pytanie o, o prawa autorskie. Myślę, że tu otwieramy zupełnie kolejny inny wątek. O dlatego, Boże, że, ale to musimy że, to dlatego, że Po kolei, po kolei, po kolei. Dlatego, po że, kolei. że, że inteligencja, że, żeby, żebyście wszyscy wiedzieli, czerpie, ma swój zasób danych i z, nich, i z czegoś musi to czerpać. Więc z czego czerpie? Z pracy innych
2: artystów. Tak jest, tak jest. Um, no to jest w ogóle ciekawy wątek o prawach, ale to odłóżmy, no, bo odłóżmy na bok, bo to na, zupełnie inna, na bok, ro, inna na... rozmowa. To, co Przemek powiedziałeś, to co, to, co, to co opisałeś, to co mówił Harari, to, się, to wszystko tak. To, to, to jest racja. Ale jeżeli spojrzymy na to, co rozumiemy naprawdę, jeżeli popatrzymy na to zdanie, że zawody, kreaty... ludzie kreatywni nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy i to będzie ich złoty czas. Pamiętajcie, że to mówi filozof, który... Bardzo precyzyjnie swoje y, słowa dobiera do, do tego, co chce przekazać. Ludzie, aspekt kreatywności to nie jest mechaniczne przenoszenie kresek na papier. Mhm. Tak? Ja to najpierw muszę pomyśleć. I ten pierwszy krok, czyli ten prompt, to jest po prostu nasz, nasza kreatywność, zawiera się w tym prompcie. Więc ludzie, którzy dostawali od kogoś zapytanie, tak jak mówiliśmy o tym zlecaniu zaprojektowania logo, tak jako brief. To brief to jest ta kreatywność, tak Aha. naprawdę, bo jeżeli brief jest szczegółowy i dobrze napisany, to zostaje tylko mechaniczne spełnienie Wyobrażenia. Ale to,
0: przepraszam, to mówimy tutaj, że, że na przykład przedsiębiorca, który zleca swoją pracę grafikowi, mhm. jest to on wykonuje tutaj pracę kreatywną, a nie grafik?
2: No, to zależy jak o tym pomyśleć, bo jeżeli będziemy mówili w kategoriach tego, jak na przykład w tej chwili zapatrujemy się na branżę tak, i mówimy o branży kreatywnej, to wiadomo, że wszyscy, którzy cokolwiek robią i ich produktem jest coś, co się nazywa szeroko sztuką, Mhm. jest yy, mm, czy to użytkową, czy jakąś albo inną. Albo contentem, tak? Albo kontentem Będzie wpadało do tej kategorii, ale to jest kategoria ekonomiczna. Natomiast jeżeli mówimy o kreatywności w rozumieniu słowa, sensu stricto, no to yy, musimy mówić o takiej kreatywności w sensie, yy, to się nazywa yy, creative director, mhm. albo creative, yy, creative no tak. ktoś, tak? Osoba, która siedzi i ma wymyślać pomysły, bo jest w tym super i potrafi wymyśleć coś, czego nikt inny nie wymyśli i dlaczego to też... Y wydaje się, że to jest żadna robota, bo często gęsto taka praca creative dyrektora polega na tym, żeby na przykład cały dzień grać w jakąś gierkę, bo mm -hmm. może coś mnie tam zainspiruje. Albo tak? spacerować po górach, bo Ja mu muszę wpaść tam na ten pomysł, tak, ale problem polega na tym, że to jest tak dziwna umiejętność, której nie rozumiemy, że ci, którzy są w stanie y jakby przekuć to w atrakcyjny produkt na rynku, będą zarabiali kupę forsy, bo nikt nie wie na razie, jak to robić. To jest coś, co musi robić człowiek. Całą okay. resztę jesteśmy nawet koncepcyjnie w stanie wymyśleć. Nawet, wiecie jak to jest z technologią, nie wiem czy kojarzycie, że w średniowieczu podobno były, są w opisach, w podaniach, że na przykład na jakiejś tam paradzie w 1400 w którymś roku wjechał robotyczny rycerz, tak, na koniu. No i Kurczę, albo ktoś ściemnia, tak i po prostu pisze bzdury, albo faktycznie ktoś takiego rycerza zbudował. I czy mógłby zbudować? No, mógłby. Istniały mechanizmy krzywkowe, istniały już jakieś proste Koła tokarki. Zębaty. Nie było elektryczności, tak, ale jakby technologicznie było to do pomyślenia, tylko to było tak drogie. Mhm. Że jak coś takiego powstało, to było jedno na świecie i nie było tego nigdzie indziej, więc łatwo było, można stwierdzić, ja nie widziałem niczego takiego, tak? Ja nie znam nikogo chorego na COVID, to na pewno covid nie ma, tak? Jeszcze się nie spotkałem z nikim. Więc mogło tak być. Eee, różnica jest taka w tym wszystkim, że już w tej chwili dużo rzeczy z tych czynności, które, którymi wytwarzamy tak, jakieś przedmioty albo robimy, nawet sztukę, to jest coś, co możemy dokładnie właśnie Opisać. I to, to jest tylko kwestia, czy to będzie droższe, czy tańsze. Nie wiem, czy to jest zrozumiałe, co mówię. Tak, Chodzi tak, o to, tak. że ym, nie mamy jeszcze takich narzędzi, żeby każdy mógł powiedzieć, Janie, i tutaj wirtualny Jan poda nam śniadanie, tak? Bo to jest po prostu jeszcze zbyt drogie, ale technologicznie. Mogłoby to być. O, jest to realne. O, no, Boston o, Dynamics. Przypomniał mi się ostatni, tak, Boston Dynamics, dokładnie. Przypomniał mi się odcinek Friends'ów jeden, e, gdzie, gdzie Monika chodzi z takim milionerem, który później bierze udział w walkach tych takich Ultimate Fighting Championship. No i jest u niego tam w biurze czy w mieszkaniu i gość ma cztery te telewizory na ścianie i prowadzi telekonferencje z czterema różnymi miejscami świata, nie? To istniało wtedy, w dziewięćdziesiątym tam drugim czy czwartym roku. Ale było drogie. Ale było drogie stać było na to tylko milionera. A teraz możemy sobie, każdy może tak to zrobić. Tak, Oczywiście. Na osób na może listę, nie w rozumieniu, ja. że każdy na całym świecie, bo nie wszystkich wiadomo na to stać, ale można powiedzieć masy. Tak? Mm -hmm. To się stało mainstreamem. strzechami to jest. Tak. Więc, więc patrząc o tym, na to właśnie, co to oznacza, wydaje mi się, że tacy kreatywni ludzie w rozumieniu creative director, Faktycznie będą mieli to zapewnione, bo oni są w stanie posługiwać się językiem i po prostu opisać narzędziu, co chcą stworzyć.
0: Super, wspaniale, bardzo dobrze. Takimi słowami określaliśmy przed chwilą, jak nie słyszeliście, yy, kolejne nasze kroki, które będziemy podejmować, więc wszyscy jesteśmy tutaj w studiu zachwyceni, ale jak słyszycie, jesteśmy już w podcaście, więc jesteśmy uwolnieni z yy, formalności, z formalności <grym> które musimy <grym> prowadzić w radiu oczywiście. Więc tak. spokojnie ludzie, teraz, teraz możecie otworzyć usta i, yy, i mówić, co wam w duszy gra. Więc No tak.
1: właśnie, tylko pytanie, czy możemy używać wulgaryzmu. Właśnie, wtedy, tak. Możemy. Dobrze, dobrze. ok. możemy, okej, technicznie możemy. Technicznie tak, nie, nie możemy. możemy. Muszę oznaczyć przy wrzucaniu, że jest okay, explicit okay. i no hmm. trochę mniej się to poniesie, więc zaraz się zastanowimy, czy, czy warto się, poświecić nie się, nie. zasięgi. Nie mniej, nie się. No, na przykład użytkownicy poniżej 18 roku życia, wtedy się to nie wyświetli w propozycji. Im się to nie wyświetli w propozycja. Tak, a myślę, że to może być nasza okay, grupa okay. docelowa, bo dobrze, ta rewolucja ich mocno dotyczy. Macie chciałeś pociągnąć wątek i to jest no w zasadzie uważam istotne, żeby teraz oddać Ci głos i żebyśmy dokończyli okay. właśnie o, o, o tych danych, prawda, o tym wsadzie, mm, który się. Mm, tam
2: tak, tak, bo skończyliśmy e, na tym, że, 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 że tworzymy te AI, które są narzędziami, e, ale e, mówiłeś właśnie, Przemek, to, że i zresztą no, tak to działa. E, sztuczna inteligencja, jako algorytm, faktycznie się uczy, tak? Mhm uczy się. I my mamy takie, bardzo często w społeczeństwie słyszałem takie obawy, czy, czy w dyskursie bym powiedział, że no tak, no ale właśnie to jest niebezpieczne, bo czym nakarmimy tą sztuczną inteligencję, taki będziemy mieli efekt, tak? Albo eksperci, którzy mówią którzy mówią, tak, wie pan, no fajna ta sztuczna inteligencja, fajna, ale to, nie pan, jak pan tam wrzuci śmieci, to śmieci pan dostanie i to, to tyle jest. No warto, i teraz nie? użyję
1: wulgaryzmu shit in, shit out, no czyli tak jest, słynne in, powiedzenie, że
2: tak, to co wrzucisz, to później tak dostaniesz. Jest, nie? E, I mówimy, to, to, to jest często, ja mówię tak, mówimy, bo sam w taki sposób się wypowiadałem, ale też mam wrażenie, że tak i wygląda pewien pewna część no, dyskursu mainstreamowego na temat ai -a. E, chociażby przypomnę sobie, jak kiedyś byłem w studio z Olą Przegalińską, w, e, mieliśmy takim programie, byliśmy, rozmawialiśmy o e, właśnie e, sztucznej inteligencji i o samochodach autonomicznych. No i e, akurat to było krótko po tym, jak zdarzył się wypadek chyba w Arizonie, tak, w którym mhm. zginęła osoba podczas tak. testów no i ta cała sprawa zaczęła się rozkręcać. No i Ola właśnie była na takim stanowisku, że dopóki nie będziemy mieli gwarancji, gwarancji podkreślam, że e, żadna osoba nie zginie na skutek tego AI-owego prowadzenia samochodów, no to nie powinniśmy je wprowadzać. No ale z drugiej strony to nie jest tak, że dziś nie giną ludzie w wypadkach. To możemy tylko ten stan polepszyć i dążyć do całkowitego zera. Pewnie się nie da go osiągnąć ale można przynajmniej to zmniejszać tak? i nie ma powodu, żeby tego nie robić. I tak samo jest właśnie z sztuczną inteligencją, że mówimy no tak, ale ona jest taka słaba, bo ona nie ogarnia tego, bo ona się uczy na czymś. No tak, ale człowiek też się uczy. Człowiek też się uczy. Um, nie wiem, czy wiecie, co to jest yy, tak zwane myślenie systemowe?
1: No to koojarzycie to. Przewija się, ale to jest możemy... coś, co się ale przewija. Ale, ale strasznie
2: długo, strasznie długo szukałem na to jakiegoś, jakiejś definicji, bo pojawiało mi się to gdzieś na horyzoncie, natomiast zawsze to było takie nieskonkretyzowane. I zacząłem temu ostatnio poświęcać uwagę, poczytałem trochę literatury naukowej i znalazłem bardzo fajną definicję, mianowicie myślenia systemowego która byłaby taką, podejmuje próbę bycia taką ostateczną definicją, czyli że trzeba myślenie systemowe samo zdefiniować jako system. I wtedy, mhm. mając definicję systemową, można to pojąć. System to jest po prostu zbiór pewnych elementów, opisanie, jak one reagują między sobą, jak na siebie wpływają. Mhm. I zrozumienie tych zasad, czy też zaprojektowanie tych zasad, to jest właśnie system. Oczywiście wywodzi się to gdzieś tam z przemysłu, z inform najpierw z przemysłu, bo mamy prze tam systemy automatyzacji, tak z automatyki się to wywodzi i, i, i tam to, 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 te systemy były um, rozpatrywane na początku. Teraz jest to bardzo popularne w IT, tak? wiadomo tam też systemy dokładnie w ten sposób są um, projektowane. No bo IT, czyli Information Technology, tak? czyli po prostu tworzymy maszynę do obróbki danych, mhm. ale nie w rozumieniu liczenia na kalkulatorze, tylko procesowania informacji, mhm. wnioskowania z informacji. Um. No i jak popatrzeć przez myślenie systemowe na to, czym jesteśmy my, a czym jest AI, czyli do człowieka trafia pewna ilość informacji, Człowiek przetwarza te informacje według jakichś algorytmów i to mogą być różne informacje, chemiczne, tak, e, bodźce e, świetlne, dźwiękowe, wszystkie nasze zmysły, ale też informacja, która idzie potem oczywiście ukryta w tych wyższych znaczeniach. Przetwarzamy te informacje i następnie jest output, czyli nasze działanie. Mhm. To nasze działanie z jednej strony wywiera wpływ na rzeczywistość, a z drugiej strony część z tego naszego działania w postaci reakcji rzeczywistości na to, co robimy, wraca do nas jako feedback, czyli mhm. jako informacja zwrotna. Tak. I to, to, co wam opisałem, to jest system automatyki. Bardzo prosty. To jest właśnie system samouczący się, samokorygujący się. To jest normalna automatyka przemysłowa. I teraz, jak popatrzymy tak na człowieka, to zobaczymy, że w tych działaniach, w tym obszarze, tak, to się niczym nie różni od jaja. Niczym. No, ale... Tylko, że to, co wkładamy do niego, no to u nas, my, my tak zakładamy, że bo my w naturalny sposób się kształcimy, my w naturalny sposób wychowujemy się. My wychowujemy tego AI dokładnie tak, dając mu określoną bazę tekstów. Co ciekawe, bardzo ludzie, dużo, dużo ludzi narzeka na to, że właśnie AI to taki szmelc wypluwa i tak dalej, bo został źle nauczony. Jednocześnie Aha. broniąc systemu edukacji, który cały czas obowiązuje. Tak, bo no po tak. prostu, jakby on był genialny, idealny. Tak? On jest idealny. Ale Eja jest źle uczony. Tak. Tak? No jest dobrze. Ja jeszcze, ja jeszcze chciałbym tylko dodać,
0: dodać do wszystkiego, że, że Tesla ma coś takiego w swojej, w swojej ofercie, jak autopilot oczywiście, wszyscy o nim słyszeliśmy, I, i przeciwnicy autopilota, który zresztą w Europie nie ma prawa działać tak jak w Ameryce, dosłownie nie ma takiego prawa, bo Unia mhm. Europejska zabroniła tak. pod wpływem zresztą spółki Daimler, ale to nieważne. Inna <śmiech> Inna dyskusja. <śmiech> Inna dyskusja. W Ameryce, w Ameryce jest oczywiście pełny autopilot, w Europie nie, ale dane są zbierane z, dane są zbierane z całego świata mimo wszystko. I yy, 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 przeciwnicy autopilota mówią cały czas, że nie ufam mu, bo, bo powoduje wypadki i słychać o tych wypadkach cały czas. Okej, okay, faktycznie słychać. Mm -hmm. ale Tesla jednocześnie dostarcza informację, że tych wypadków, yy, kiedy yy, w trakcie ktoś jak używał autopilota jest pięć razy mniej, tak. niż jak yy, no, ten autopilot
1: włączony pięć. nie był. Tak, tak, no bo to jest... To ten... były jakieś
0: zazwyczajające dane, że faktycznie autopilot poprawia bezpieczeństwo na drogach, widocznie, ale faktycznie dalej się dzieją takie rzeczy. I to jest no wiecie, to
2: jest po prostu taki bias ludzki pod tytułem tak. wielka liczba, tak? I tak. Ta, co ciekawe, ta liczba od pewnego momentu przestaje mieć znaczenie. W sensie, jak Dokładnie. powiem wam, to kosztowało 10 miliardów złotych, to, ale to dużo, mało, jak, a jak powiem, to 100 milionów złotych kosztowało. To już wiadomo od razu, że więcej to jest to 100 no bo w milionów, przypadkach, tak? Po po prostu nasz mózg uważa, że to dużo? Tak. Du Nie dużo, dużo. To jest to uwagi tak... do w ogóle do tej kwoty, Co jest nie? znowu śmieszne, bo się śmialiśmy tak, y, znaczy stały gag z kogoś, kto nie potrafi liczyć, tak? czy jakiegoś tam prymitywnego barbarzyńcy. Tak? Jeden, dwa, trzy, dużo. Mamy dokładnie to samo, ale tak, tak tylko, że mamy troszeczkę dalszy, dalszy zasięg.
1: Tak? tak, tak. Maćku, no to musimy przejść do tej y, całej y, burzy też, która się dzieje w edukacji. Mhm. Rozbiłbym to na dwa wątki. Okay. Y, zaczniemy od tego wątku znowu, który jest buzzwordowy, czyli to, że dzisiaj y, Chat GPT pisze uczniom prace domowe, mhm. chat GPT pisze całe rozdziały prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Wiemy już, że przynajmniej w kilku przypadkach całe rozdziały prac doktorskich w Polsce mhm. zostały napisane przez chat GPT. No i teraz, czy to, czy to Maćku, twoim zdaniem oznacza, że to jest koniec na przykład takich prac domowych, jakie mieliśmy do tej pory? Czy to jest koniec zaliczeń pisemnych? Esejów prezentacji, no, które do tej pory myślę, że w 70% odpowiadały za oceny z wyniki i potwierdzenie jakiejś wiedzy uczniów i na poziomie szkół podstawowych, liceów i, i też tak naprawdę później uniwersytetów.
0: Ja jeszcze tylko dodam, że, że myślę, że tutaj też dobrym odpowiedzią będzie odpowiedź pana, który odpowiada za czat GPT. Zadano mu to pytanie i powiedziano mu o tym problemie, który występuje, w no. problemie i on powiedział no
1: trudno, dostosujcie się.
2: Okej, okay. no. a co ty
1: macie na ten temat Ja się...
2: jak na... uważam, że to jest najlepsza odpowiedź, to znaczy wiecie, gro ludzi żyje z tego że wykłada coś na uczelniach tak i oni mają już opracowany swój system to są ludzie którzy robią to często od kilkudziesięciu lat I nie zmieniają prezentacji szanowany. z roku na rok jest taka sama i mają opracowany ten system ja nie neguję ich mądrości ani wiedzy ani wkładu ale po prostu wykonują coś co do tej pory działało dobrze no i przestało działać. To nie to... działało znaczy, dobrze no, bo, nigdy. Tak, 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 to w sumie to z jeszcze... perspektywy może no tak, działało. ale wiesz, ostatnio słuchałem sobie e, wykładów e, Timothy'ego Snydera, no i to czysta przyjemność poznawcza po prostu, e, a nie podejrzewam, że jego narzędziownik drastycznie się różni, tak, i też byłby być może zaniepokojony faktem, że studenci, a może jest, że studenci mogą wykorzystać ChatGPT do do pisania e, wypracowań swoich. Ale słuchajcie, no kwestia jest następująca. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób na edukację patrzymy. To też znowu z myślenia systemowego wypływa, że wszystko ma kilka różnych odcieni, może jedna rzecz pełnić różne role. Nie? No i dla jednych edukacja będzie systemem zapewnienia młodemu człowiekowi, wyposażenia młodego człowieka w zestach odpowiednich narzędzi do tego, aby przeżył i rozwijał się, a najlepiej jeszcze na przykład produktywnie rozbudowywał społeczeństwo. No To w ogóle super. Idealny przykład obywatela, ekstra, nie? No ale dla niektórych edukacja jest systemem na przykład przekazywania tradycji, Wychowywa, wychowywania w duchu patriotycznym. To na też przykład. jest ważne, to też jest ważne. Rzeczy narodowościowe tak samo. Argumenty, jakbyśmy znali odpowiedź, to pewnie nie, nie trzeba byłoby o tym dyskutować. E i to samo mamy tutaj. No jeżeli w edukacji ma, stawiamy na to, że ona ma być jakaś tradycyjna, przekazywać jakiś model orki na ugorze, e, gdzie trzeba się, 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 się zamęczyć, żeby coś wykonać, no to proszę, nie korzystajmy z tego czatu GPT. Tak? Możemy, możemy na przykład w ogóle stworzyć tylko jedną, wyłącznie jedną akademicką bibliotekę w Polsce, na przykład gdzieś w samym centrum Polski, tak żeby wszyscy mieli równą odległość, i jedyną możliwością sprawdzenia sobie jakichś przypisów czy jakichś źródeł będzie pielgrzymka z miejsca twojego uniwersytetu do tego miejsca, które odbyła się raz do roku. Bo no to będzie jeszcze trudniej wtedy, może będziesz szlachetniej. No no nie ]aj. wiem, może będziesz miał lepszą wiedzę, bo będziesz, jak już trafisz do tej biblioteki, to nic, tylko będziesz kółną cool stop na blachę <głos> albo przepisy. No, to jest bez sensu, w sensie to, że się bardziej przy czymś nie uchetam, patrząc nawet z punktu widzenia ekonomicznego. Mhm. To, że wkładam w coś więcej pracy dla ekonomiki jest tylko znakiem tego, że mogę coś zrobić efektywniej. Jeśli tego nie robię efektywniej, to po prostu postępuję źle. A jak mówimy o zasobach, mówimy o energii, to koniec końców wszystko się i tak sprowadzi do energii. A żyjemy w czasach kryzysu energetycznego, więc lepiej tą energię oszczędzać. Więc tak, nie uważam i zgadzam się tutaj z Krzyśkiem Majem, nie wiem, czy jego stanowisko znacie na nie. ten temat. Polecam i serdecznie pozdrawiam, jeżeli Krzysiek słuchasz, że hamowanie tych zmian które się już zadziały i się nie odstaną. To się nie odstanie. Nie można będzie przeciwko temu. Znaczy wysiłek potrzebny do tego, żeby zakazać czegoś takiego jak chat GPT jest ogromny i może nie ma sensu tego zakazywać. No to tak jak powiedzieć, że nie możecie używać noży do smarowania, do krojenia steków, bo jeszcze kogoś zarzniecie. tak?
1: Nie, no to tak, ja się z tym totalnie zgadzam. To jest taka logika, jakby komuś zabronić jeździć samochodem i powiedzieć, że rób Wiecie, to na piechotę. To, to możemy porównywać równie dobrze do ognia, że, że kiedyś ludzie ognia nie używali i co? Tak, tak. Kiedyś to
2: były czasy, nie? Tak, kiedyś, kiedyś to, to były czas, czasy, no. Trzeba było upolować. mięso, żeśmy żarli, dokładnie to było. było, było nie, kiedyś Ludzie było tacy upolować, byli, nie?
0: Żyli 25 lat.
2: No ale jak już dożył 50, to zobacz, jakim krzepkim dziadkiem był, no. Tak. Teraz wszystko w, wszystko w markecie. Kiedyś trzeba było sobie uhodować te, te, no, tak.
1: te roślinę i upolować tego zwierzaka. Więc zgadzamy się, że... Ja, no takie jest moje też stanowisko, że Chat GPT i rewolucja AI-owa ma szansę uzdrowić system edukacji. Bo wielu nauczycieli, którzy całą status quo, bo jest im wygodnie, mówią, że to niszczy system edukacji. Teraz już uczniowie nic nie będą robili sami, wszystko za nim będzie robił I komputer. I super, będziemy tak? musieli
0: przewodzić fajną jakąś... Yy... Tylko, tak tylko
1: yy, jestem na takim stanowisku, że nareszcie jest taka szansa, żeby to jest szansa, żeby zmienić system edukacji i tak. zacząć wprowadzać myślenie problemowe, tak, tak rozwiązy tak case'owe, tak. czyli to, co, to, czego sztuczna inteligencja na razie nie potrafi,
2: to mm -hmm. jest właśnie
1: yy, y, tworzenie takich logicznych ciągów, myślenie problemowe, y, jakieś takie kompozycyjne ujmowanie na przykład tematu z różnych stron, takie holistyczne podejścia mm -hmm. tak i nareszcie jest szansa, że będziemy mogli uczyć dzieci w szkole właśnie tego i zostawić takie, no właśnie, nie wiem, jakieś proste wyszukiwanie informacji, tworzenie jakichś prostych tekstów, tak? Czy nawet syntetyzowanie, chociaż nie do końca, sztucznej inteligencji. A nareszcie się skończy pruski model edukacji, tak. który zakłada, że musimy się nauczyć na pamięć, mhm. przyjść, udowodnić, że się nauczyliśmy i prawdopodobnie to zapomnieć. Tak, tak? jest. Więc... No,
2: powinniśmy myśleć o edukacji nie o jakiejś serii em, egzaminów, czy właśnie takich zaliczeń, czyli można powiedzieć, że nie w sposób dyskretny, cyfrowy, tak? Od zera do jednego. Albo zdałeś, albo nie zdałeś. Tylko, że to jest proces taki jak trening pewien, tak? I my możemy Dokładnie. sobie robić jakieś punkty sprawdzające, ale wiadomo, że te punkty sprawdzające są tylko uznaniowe, tak? My po prostu trenujemy pewne umiejętności, które są nam potrzebne do życia. Przykładowo, no autentycznie, no dzisiaj rano sytuacja. Ja jestem jeszcze z pokolenia, które pamięta i może pewnie wy też, e, pamięta e, geografię w liceum jako kucie na blachę państw i stolic. No tak. Rzeki, jeziora. I nie, nie, mapki jeziora, konturowe, tak, tak. Nie, i że trzeba wypisać rzeki, jeziora. Dokładnie tak. Po prostu zmora z tamtych czasów. Nie, że tego się nie dało zrobić, bo każdy... Odkud? To trwało, zajmowało każdemu tam w zależności od pojemności zwojów mózgowych. Od, nie wiem, czterech godzin do 12, które można było poświęcić na, nie wiem, granie w piłkę albo cokolwiek innego. Mm -hmm. e... I jakieś, nie wiem, dbanie o własne zdrowie chociażby. No ale dobra, spędziliśmy je na kuciu tych stolic i tak dalej. Oczywiście w większości ludzi to wylatuje z głowy, bo mało kto znajduje tę umiejętność użyteczną. Ja jestem takim człowiekiem, zdałem, zakułem, zapomniałem. Znaczy zakułem, zapomniałem, zdałem. <śmiech> I myślałem sobie, ja zawsze będę kiepski z geografii, bo to nic nie ma znaczenia. Traf chciał, że teraz w ramach szkoleń i kontaktów, które żeśmy nawiązali, właśnie wróciłem w piątek z Zimbabwe, mhm. gdzie się widziałem ze wspaniałymi ludźmi z Politechniki w Harare. I wiele przemyśleń oczywiście taka egzotyczna podróż wywołuje w człowieku. Ja miałem takie, że... Nagle stwierdziłem dzisiaj, właśnie sobie tam wspominając coś z tej, z tej podróży, że chciałbym zobaczyć, jak do, jakie dokładne jest ulokowanie Zimbabwe w regionie, mhm. bo zaczęło do mnie docierać, że Afryka to nie jest jeden wielki kraj, który nazywa się Afryka. A większość jest tak jest tak tak, tylko to nie? jest. Pieprzony kontynent, który jest większy od Europy. No. I jakby to nie chodzi o to, że ja tego nie wiedziałem, tak? Na quizie bym oczywiście powiedział, że Afryka to kontynent, ale mieć świadomość tego, co to znaczy, tak. to jest troszeczkę co innego. Tak. Więc, więc zacząłem wiesz, sprawdzać sobie te mapy i wtedy mi się przypomniały te konturówki i przypomniały mi się te wszystkie nazwy i tak stwierdziłem i teraz ja wiem, po co ja to mam robić. Teraz ja mam zastosowanie mhm. dla tej wiedzy i nie muszę jej wygrzebywać z czasów liceum, mm. chwała Bogu, sprzed 20 lat, tak, mm -hmm. i trzymać 20 lat w swoim systemie tej wiedzy, bo mam Google Maps i mogę sobie w dowolnej <laughs> chwili odpalić Google Maps i zobaczyć, co tam się dzieje i sobie to sprawdzić, a jak będę to sprawdzał po raz kolejny i kolejny, bo na przykład znajomi się teraz, kogo nie spotkam, no to jak było w Zimbabwe, więc ja materiał świetnie opanowany, gram tu co poniedziałek, pamiętajcie. <laughs> Wyciągam
1: telefon Jestem 20 e, doskonale, slajdów.
0: Doskonale rozumiem, dwa lata temu wróciłem z Indii, też tam przez miesiąc byłem i dokładnie to samo. Ja, wracając, wracając w samolocie, myślę sobie, dobra, tu byłem, ale teraz tak. Jak to się nazywało? Jak o tym mówić w No, ogóle, dokładnie, to nie? dokładnie. I zaczynasz to zdobywać, <śmiech> że móc o tym opowiadać.
2: To. Czyli się po prostu uczysz, tak? Ale uczysz się w kontekście. Wiesz, hmm. co to znaczy? Ja już wiem, wiem, co znaczy, że Mozambik jest na południe od, hmm. tak? od Zimbabwe i wiem, co to znaczy, że tam się mówi wszona, jak to brzmi, jakby na nadaje to mi jakiś sens. To prawda. A nie jest to oderwaną informacją, która gdzieś tam lata, równie dobrze moglibyśmy się uczyć losowych zbitek, zgłosek. Dla większości z nas nic to nie znaczyło. Wtedy, no kiedy tak. te konturówki wypełnialiśmy. Bo ma... oczywiście nie ma w polskiej szkole czasu na to, żeby omówić każdy z tych krajów i ich kulturę, nie mówiąc o tym, że... Pra... To jest niesamowita rzecz jeszcze jedna, słuchajcie, że ja mam wrażenie, że nie zdajemy sobie sprawy przez naszą krótką perspektywę czasową, że 20 lat temu albo 30 lat temu to, czego się uczyliśmy, to już jest naprawdę dosyć archaiczna wiedza, a dużo ludzi cały czas na niej bazuje. No to jest ten paradoks. Przy obecnym postępie i to nie tak. chodzi o to, że postępie, wiesz, takim, że o, bo mamy nowe technologie, tak, te technologie, ale to nie znaczy, że musisz ogarnąć ten postęp technologiczny, ale sam fakt z tych nowych technologii. Gdyby nie fotografia cyfrowa, nie wiedzielibyśmy gigantycznej liczby faktów o zwierzętach, tak? bo możemy no. ustawić fotopułapkę
1: i kręcić je w naturze. No Rysia nie zobaczymy w Tatrzańskim tak. Parku Narodowym na co dzień, bo to jest zwierzę, które po prostu łatwiej trafić szóstkę w w totka, niż go zobaczyć w przyrodzie. Ale fotopułapki sprawiają, że sobie oglądamy w internecie dość fajne zdjęcia, po prostu przebiegły, strzał, jest zdjęcie no tak. i mamy to.
2: No i wiesz, i super jest to, że na przykład wracając do tego zdjęcia, ktoś, kto miał szansę przeanalizować serię powiedzmy takich fotek, może coś powiedzieć nowego na temat fizjologii takiego Rysia, albo na przykład mm -hmm. tego, jak on biega, jak poluje. A ludzie mają tendencję do tego, że jak się nauczyli czegoś w podstawówce czy tam w liceum, to to jest wiedza obowiązująca po dziś dzień, mimo że to było pół <grym> wieku tak, temu. Tak. I trudno się nam dziwić. Bo jeżeli pomyślicie o tym, że jeżeli ktoś się urodził w XVIII wieku, nie wiem, w 1704, a umarł w 1780 którymś, to faktycznie, praktycznie ten świat, świat się w ogóle nie zmienił. Tak, tak? Tak. Zmieniła się sytuacja geopolityczna, to tak, w ciągu ich całego życia. Czyli raz musiał mówić po rusku, raz po niemiecku, raz go bili bardziej, raz go bili mniej, wiadomo. Ale generalnie jak był chłopem, tak wstawał rano i cały czas orał to samo pole, tą samą techniką. Tak. Nic się nie zmieniło. Nawet usprawnienia, które się pojawiały, były na tyle drobne i trwały tak długo, że jakby było to naturalne, że ktoś zracjonalizował. Tak? To już wracając do języka PRL-u. Ale my jesteśmy w tym momencie, w takim, yy, znaczy jesteśmy w tym momencie historii, gdzie ten rozwój przyspiesza. Nie rozwój technologii komputerowych, rozwój ludzkości technologiczny. I teraz yy, to, co też wracając do. Jakby taką klamrę możemy teraz zrobić. Wracając do tego pierwszego pytania o to, czy AI zastąpi twórców tych cyfrowych, tak? I, i, i kreatywnych. Mhm. Nie? Mhm. Wiele osób dyskontuje dokonania czatu GPT, tej trzeciej wersji. Mówiąc, że no tak, ale on nie wie tego. No tak, bo on nie wie tam tego. No, ok. wiedział. Tylko, że. Miej człowieku świadomość, że skończyły się czasy, kiedy na następny taki przełom trzeba było czekać 20 lat. Mam czasem wrażenie, że ludzie całkowicie nie zdają sobie sprawy z tego, jak
0: szybko nauka idzie do przodu. Dla skali Pierwsze odkrycie naukowe, jakie mamy zapisane, to 5000 lat przed naszą erą. Przypominam, że Homo sapiens, tak, około 200 000 lat mają aktualnie. Czyli to były 5000 lat przed naszą erą, rok 5000, pierwsze obserwacje astronomiczne. Kolejne wydarzenie po nim, które uznajemy za ważne, jest dopiero 1500 lat później czyli koło. 3000 rok to arytmetyka, przed naszą erą, to arytmetyka i geometria, tysiąc lat po tym farmacja. Prawie tysiąc lat po farmacji, Tales z miletu uformował twierdzenie matematyczne. To jest mniej więcej jedno odkrycie na półtora tysiąca lat. A teraz uwaga. W samym pierwszym tysiącleciu naszej ery mamy trzy główne naukowe przełomy. Załamanie światła, maszyny proste i geocentryczną budowę świata, a potem licząc tylko między tysięcznym a dwutysięcznym rokiem jest ich aż siedemdziesiąt cztery. Przez ostatnie 23 lat jest już tego na tyle dużo, że nie skupiamy się na tych wszystkich pojedynczych przełomach i, i, i naukowych, a tylko magazyn Science wybiera jeden przełom i nazywa go odkryciem roku. Więc już na tym etapie mamy ich 23. Ale jakbyśmy rozbili to na więcej i wszystkie nominacje byśmy to wymienili, to zdecydowanie jest tego znacznie więcej. Wyobraźcie sobie, jak szybko aktualnie podąża świat, jak szybko się rozwijamy. To już nawet nie jest wzrost, to, to, to nie jest wzrost logarytmiczny. My po prostu w związku z, z zwiększającą się populacją. Do 2100 roku y, mamy mieć 11 miliardów, tak? Dobrze mówię? Populacji. Wyobraźcie sobie, jak szybko będziemy postępować naukowo. Nie zdajemy sobie sprawy z tego i nie możemy sobie wyobrazić, jak może wyglądać świat za, y, za 30 lat już y, od naszego istnienia teraz. Może, do tego, może tego dożyjemy, ale technologicznie na pewno wszystko będzie wyglądało zupełnie inaczej.
2: Tak.
1: Tak. My jesteśmy chyba we trzech, się zgodzimy tutaj. Ja, czy, takimi...
2: Jeżeli mogę się wciąć, bo to, to, no. Kamil, to co powiedziałeś, e, bo to trochę może zabrzmieć, jeżeli teraz byśmy powiedzieli, że kochani, za rok to się widzimy z androidem, takim nie systemem operacyjnym, tylko prawdziwym androidem, tak, który z nami wie, rozmawia. To, to, to nie To jest technologicznie nie? możliwe. ale więc. Tak, i właśnie o co chodzi, że technologicznie to jest możliwe, ale okay, nawet jeżeli ktoś stworzy takie coś, to się okaże, że żeby to zaimplementować do codzienności, trzeba uwzględnić jeszcze warstwę społeczną, ekonomiczną i polityczną. No i tu się zaczyna robić taki problem, że z czatem GPT, to co widzimy właśnie w, na uczelniach, że jest banowany, tak? że nie można z niego korzystać, to jest postawienie się, opóźnianie wdrażania postępowej, efektywnej technologii.
0: Na no, uniwersytety raczej powinny działać w przeciwny sposób.
2: Tak jest. Powinny być no. właśnie na forpoczcie tego. Hmm. No chyba, że zależy im na, na zachowaniu tradycji, ale to można zrobić, nie wiem, konkurs raz do roku, kto najlepsze sobie z głowy napisze. No słuchajcie, no tak samo. No, no, przepraszam, rzut o szczepem cały czas jest na olimpiadzie, mimo że już dawno nie polujemy na stworzenia, tak, o szczepami, więc możemy sobie takie rzeczy robić, nie ma problemu, ale nie musi, nie musi to być standardem, to, co to nie? Fajne. No i tak właśnie zastanawiam się, no co, to jest za, co to jest za różnica w tym momencie. No powinno to być efektywniejsze? Nie, będziemy temu oponować, bo taka jest nasza tradycja, bo to jest ważne. Okej, okay, szanuję, może jest ważne, tylko pytanie pokaż mi, co to znaczy, że jest ważne, w jakim sensie?
1: No właśnie, Dla po kogo?
2: Co? Po co? Do czego? Czy to, nie wiem, wydłuża nam życie, czy na przykład... Ja nie twierdzę, że wszystko musimy robić z maksymalną efektywnością, bo to jest najprostszy sposób do wpędzenia się w chorobę psychiczną. No jakby najkrótsza droga. Przepracowanie, przepalenie, pracoholizm. To jest właśnie zastosowanie reguł gry takiej, powiedzmy, kapitalistycznej. Znaczy, wiesz, do, wiesz, mówisz, do życia mówisz, codziennego. Mówisz,
0: że, że nie chcemy robić wszystkiego z najwyższą efektywnością, bo to, naj, bo to najlepsza droga do sprawdzenia się choroby. Nie, poczekaj, tylko ale... bo da, mhm.
2: dokończyć to. Właśnie chodzi o to, że to, że nie uważam, że człowiek powinien osobiście to robić, tak jak samo nie powinniśmy, nie wiem, podłączać się do jakichś elektrod być może które miałyby nam stymulować ruchy mięśni, tylko ćwiczyć na siłowni, żeby zachować dobre ciało, tak? Okej, okay, my musimy, bo jesteśmy takimi istotami, ale jako system nie musimy. Nie musimy. To, co jest dobre dla pojedynczego człowieka, nie znaczy, że jest dobre dla całej społeczności. Hmm w tym momencie.
0: Kamil? Tak, to prawda, ale ja te, 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 yy, uważam, że powinniśmy robić wszystko z jak najlepszą efektywnością. To wcale jest... Ta. Uważam, że to jest zupełnie zupełne przeciwieństwo pędzaniu się w chorobę psychiczną.
2: Okej, okay, to może źle się wyraziłem. E, jeżeli każdą czynność musisz wiedzieć, po co robisz. O tak bym powiedział. Tak. Bo, jak, jak, jeżeli... cały dzień kopiesz, tak.
0: jak cały dzień kopiesz rów mhm. i cały dzień masz faktycznie do wykopania dokładnie taki odcinek, jak z końca studia do Do, drugiego, do wieczora. Do, do, do Pojęcie
2: do... przestrzeni w wojsku.
0: <coughs> dokładnie. No to będziemy, będziemy to robić cały dzień i zapracujemy się na śmierć. Jutro będziemy mieli taki sam odcinek do wykopania. Super. Koparka zrobi to w 15 minut. No dokładnie. No, jakby więc chodzi o to, żeby wykopać koparką jest... dół tak. i się rozejść. Tak, a, nie... Tak.
1: a nie chodzi o to, żeby koparka nam pozwoliła przez 12 godzin tak, kopać 100 razy dłużej. Od dłuższy dół. Właśnie o to, Wiecie, co jest dla mnie to straszne, w, w,
2: właśnie to, co mówicie, się bardzo wiąże, bo to jest bardzo ekonomiczne podejście, nie takie mm. bardzo racjonalne, ale de facto no, ekonomia, jakby racjonalna ekonomia, to mi się kojarzy, że to jest o zarabianiu pieniędzy, ale de facto ekonomia jest o produkcji towarów i wymianie tych towarów. nie tak. I jak popatrzymy na to od tej strony, to faktycznie robienie czegoś najmniejszym możliwym kosztem, najszybciej, najefektywniej jest najlepszą drogą, taką no abstrahując od wartości różnych, tak? Możemy na przykład szanować... A, no właśnie. I mnie dziwi, że tak bardzo nie szanujemy życia ludzkiego. Tak. Bo... I dlaczego to tak dziwne? Nie szanujemy życia ludzkiego, a ja tu mówię, żeby AI wchodził, nie? O co chodzi? Każdy człowiek, z uwagi na to, że jest człowiekiem, patrząc na nie znów, z punktu widzenia systemowego, czyli jakiejś jakiegoś obiektu, który wykonuje pewne operacje, jest bardzo zaawansowaną, biologiczną maszyną, która jest w stanie dokonywać niesamowitych rzeczy, tylko musi mieć warunki. I teraz my jako społeczeństwo możemy zadać sobie pytanie. Czy my wspólnie troszczymy się o każdego z nas i staramy się, żeby każdy był w jak najbardziej optymalnych warunkach do tego, żeby mógł, żebyśmy mogli go jak maszynę najlepiej wykorzystać? Tak? Czy też stwierdzamy, no, przykro mi, mój, moja droga tokarko, zepsułaś się, to jest twoja wina, bo jesteś leniwa, nie chce ci się samej naprawiać, nie robisz nic, żeby poprawić swój roz, no, byłaś cała brudna, w smarze zużytym, trzeba było się wykąpać, no. <śmiech> Masz wolną wolę, wykąp się. No, no wiecie, to jest mniej więcej na tej zasadzie, tak? Trzeba się po prostu zatroszczyć o, o samych siebie, bo my sami jesteśmy... Te ten algorytm nam pokazuje, jak my jesteśmy ważni, bo my jeszcze jesteśmy od niego lepsi, bo wykonujemy to niższym kosztem energetycznym, bo jesteśmy biochemiczną maszyną,
0: tak? Jeszcze całkiem niedawno, chcę wam powiedzieć, no Cile, coś. 15 lat temu, kiedy, kiedy do użytku wchodziły, no może więcej, 20, kiedy do użytku wchodziły już takie w pełni funkcjonalne e, w frezarki CNC, mhm. gdzie, e, już nie mówię o drukarkach 3D, ale frezarki CNC fizycznie, no to co, ludzie, stolarze mówili, że no całkowicie wyprą nas z, z użytku, bo my, to nasze szlifowanko nie będzie miało żadnego sensu tak. już teraz. I tylko, tak. tylko, że tak jak mówię, stworzyło to zupełnie nowe możliwości. O, to jeszcze jedną rzecz dorzucę. My, my, nie, dość, my, nie, dość, że, my nie dość, że w sprawiliśmy, że wszystko stało się bardziej efektywne, że stało się bardziej dokładne, precyzyjne, że możemy robić nowe rzeczy dzięki tej precyzji, to do tego mamy znacznie więcej miejsc pracy w to, w to miejsce. Tak. Potrzeba nam operatorów tych maszyn, ludzi, którzy tak. będą w stanie je naprawić w międzyczasie. Uh -huh. Tak naprawdę najwięcej warci na rynku są operatorzy takich maszyn, którzy umieją je naprawiać.
2: A, a ludzi chciałem powiedzieć, że praca w takim <śmiech> zawodzie, mimo że wydaje się trudna i ktoś może powiedzieć, że nie, ja nie chcę być, bo to wsmażę się, ubrudzę i tak dalej, i tak dalej to po prostu trzeba żądać od pracodawców, żeby dali nam odpowiedni sprzęt. To można robić czysto i higienicznie i wszystko może być super, tylko musimy mieć do tego zapewnione odpowiednie warunki. Naprawdę można to robić bezpiecznie. E, wiem, bo pracowałem w takiej firmie, która się szczyciła Ech. tym, że była bardzo bezpieczna. Maćku, Maćku. E, Jedna rzecz tylko, bo <laughs> przepraszam. No, ja wam przerwę zaraz, no, bo to... to... To przerwij, przerwij, ja sobie muszę przypomnieć, co chciałem powiedzieć. Y, muszę wam przerwać,
1: bo no ja y, mam masz takie jeszcze wrażenie, że... Zrobiliśmy
0: dwa wątki, a masz ich, a masz ich 20. Tak, 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 chłopaki <laughs> widzą
1: mój telefon z, z pytaniami otwarty. Jesteśmy we trzech tutaj raczej technoentuzjastami i widzimy wiele szans w tym, mm -hmm. co się teraz dzieje. Natomiast musimy być pewnie m, szczer szczerzy ze sobą, i fair, bo na tej jajowej rewolucji m, większość ludzi, czy wielu ludzi zyska, ale mhm. na pewno też ktoś na tym straci. No. Maciek, kto na tym straci, kto się powinien dzisiaj, nie wiem, czuć zagrożony? Jakieś konkretne grupy zawodowe, jakieś, nie wiem, konkretne nacje, no bo zawsze tak jest, prawda, że mhm. kiedy ktoś się wzbogaci i ktoś będzie miał lepiej, tak, no to prawdopodobnie kosztem kogoś innego. Mhm, kto, mhm. Dzisiaj, kto
2: dzisiaj na tym zyska najbardziej, a kto najbardziej okay. na tym może stracić? Zresztą, przez moment chciałem ci odpowiedzieć jakimś żartem, albo częściowym żartem, no. a później nagle pomyślałem, że może potraktować to pytanie serio. Ale tak naprawdę Spróbujmy. deadly serio. Tak. Kto się powinien bać AI-a? Tak. Ten, kto o nim nie wie. Ten, mhm. kto nie jest świadomy tego, że on nadchodzi. Ten się powinien go bać. Powinien czuć gdzieś z tyłu głowy niesamowity lęk, że coś nadchodzi i nie wiem co. Bo jeżeli poznasz tego AI, będziesz miał możliwość dotarcia do informacji, że coś takiego istnieje, szykuje się, to już od ciebie zależy, co z tą informacją zrobisz oczywiście, natomiast już ją masz i możesz ją przeanalizować. Jak nie potrafisz sam, możesz kogoś zapytać. Możesz posłuchać naszej audycji. Możesz ogarnąć, z jakimi konsekwencjami to się wiąże, mhm. ten AI, i nie obstawiać w tej grze na zasadzie takiej, że ojejku, jedni mówią mi, że ejaj, wyprze mnie z rynku pracy, a drudzy mówią, że nie wyprze mnie. No i ważę, jakie są szanse. Nie. Okay. Zapoznaj się z tym. Zobacz, jak to funkcjonuje. Zobacz, jakie to jest proste i zobacz, może akurat się w tym bardzo dobrze odnajdziesz, bo w głębi duszy masz świetne pomysły na przykład na to, jak projektować mieszkania, ale nigdy nie było cię stać na to, żeby zrobić architekturę. Tak? Mhm a może będziesz mógł to robić, bo jesteś świetny w tym, tylko nie masz papieru. A może się okazać, że wystarczy ci tylko właśnie lepsze narzędzie.
0: Jeśli słuchacie te, te, tej audycji właśnie teraz i myślicie sobie, no nie no, w sumie mnóstwo ludzi, prawie wszyscy już wiedzą o sztucznej inteligencji, m, m, przecież bije rekordy popularności aktualnie w internecie. Przypominam, że Mid Journey, 7 milionów użytkowników aktualnie, kanał na Discordzie, 7 milionów użytkowników, brzmi to naprawdę absurdalnie. I, a ChatGPT GPT w ciągu pierwszego tygodnia uzyskał 10 milionów użytkowników. No dobra. Mówimy tu 10 milionów, 7 milionów, bardzo duże liczby, ale to wracamy do tego samego punktu, że gdzie duża liczba przestaje mieć znaczenie, ale przypominam wam, że na świecie jest 8 miliardów ludzi.
1: Ale czy no.
0: e, Maciek... Ułamek tego wszystkiego skorzystał z tego narzędzia. Tak, no oczywiście. tak, Ale do tej
1: pory takim e, sceptykom e, upiekło się, no bo są ludzie, którzy mówią, nie, ja tego TikToka to nie instaluję, bo to mhm. jest dla dzieciaków, ja nie chcę tam wchodzić, prawda? No tak. i dało się bez tego żyć, teoretycznie, mhm. tak? Mhm. Ktoś, kto mówił, nie, ja tę bankowość internetowa w telefonie mhm. okradną mhm. mnie, ja mam gotówkę w kieszeni. Mhm. Do dzisiaj to, są tacy ludzie, mam grupę, który, do, który dokładnie tak
0: samo mówi. Ale z grubsza
1: tym ludziom się u, u, upiekło, bo są w stanie na swoich zasadach jakby nadal funkcjonować i w miarę dobrze sobie no radzić. Tak, tak. Ale czy twoim zdaniem dzisiaj ktoś, kto powie czat, GPT, panie, kto to widział, ja to nie chcę, to jakieś komputerowe mhm. są, nie wiadomo co, no to tym ludziom, mu, tym ludziom mówisz, że już się nie upiecze
2: prawdopodobnie i trafią na jakieś peryferia. Może tak być? Nie, raczej nie, bo to tutaj oni już tę informację mają, tak? W sensie oni wiedzą, że ten AI istnieje. No tak, ale nie chcą z niego korzystać nie, na przykład. No to już tak? jakby ja nic z tym nie zrobię. Albo no nauczyciel sensie... powie, nie, jak
1: ktoś mi przyniesie Słuchaj, GPT practicą okay. pracę, jedynka do ławki. Ale pracę widzisz, do domu. jest jeszcze
2: jedna różnica w tym, bo można zrobić coś takiego. Okej, okay, przychodzi ten czat GPT, no. nie? czy tam jakakolwiek zmiana technologiczna, czy w ogóle nawet nie technologiczna, jakakolwiek w świecie zmiana. I ty mając informację o tym, że ta zmiana już je, gdzieś jest, bo fajnie mówicie, że przyszłość jest teraz, tak? Jest dziś. Jest dziś. My mówimy, e, przyszłość jest dziś, ale nie wszędzie równomiernie rozdystrybuowana. Aha. To, to, to jest e, I to jest super, bo dokładnie wiesz, gdzieś się coś wydarzyło. I teraz tak, nie wiesz, kiedy to dotrze do ciebie, nie wiesz, kiedy to się stanie tak popularne, że będziesz mógł z tego korzystać. Każ tylko, że każdy musi tej analizy dokonać sam, w zależności od tego, jak się zna sam, jakie ma nastawienie psychiczne i tak Jeżeli ktoś zrobi tę analizę i stwierdzi, mi się nie podoba ten czat GPT, ja się Aha. będę czuć bezpieczniej, jeżeli będę dalej standardowo pisał dokumenty w Wordzie, to okej, okay. tylko bądź tego świadom, że raczej nie będziesz pracował jako, nie wiem, content creator dla jakiegoś portalu mediowego, Tak. Więc na przykład nabądź nową umiejętność, zostań drwalem, no nie wiem. Tak naprawdę, no. wiecie, teraz na, na TikToku, a propos jak wspomniałeś TikToka, krąży taki, taki, taki memik, że e, na koniec dnia celem człowieka jest przeżyć, więc jeżeli kładziesz się spać i jesteś pewny, że prześpisz noc względnie bezpiecznie, to znaczy, że to jest dobra robota. Nie? Takie w sumie tak, no i no. to that's it, tak? Więc, więc jakby jak chcesz zarabiać pieniądze w jakikolwiek, jak masz sposób na to, jak, jak zarabiać te pieniądze, żeby się utrzymać, to okej. Okay. A czy um, więc AI... w tym momencie wiesz, no to zależy. No. Gorzej, jak ktoś stwierdzi, że nie Chat GPT jest zły, bo wszyscy mamy robić tak, jak ja robię bo wtedy ja nie stracę pracy i wiesz i lecę po prostu tak. i zwalczam co, no co? Co widzieliście co było z Uberem parę lat temu, no mm. na taksówkach no, tak. w Warszawie Taksówka, było że Uber napadali. Syf Uber
0: tak. a teraz wszystkie prawie taksówki operują również na Uberze tak, dokładnie,
2: no i co, i chodziło tak naprawdę nie o, o firmę konkurencyjną, tylko o interfejs zamawiania, no Ostrawa, koniec końców o,
0: Czeska Ostrawa jest świetnym przykładem tego jak, jak jak powinniśmy postępować w przypadku zmiany, oczywiście Czeska Ostrawa bardzo długo operowała na kopalni węgla, mhm. po czym rząd stwierdził, że nie, ta kopalnia węgla już się nie opłaca. Zamykamy ją, okay. nie wiem co. No i półtora tysiąca ludzi w całej Ostrawie, bo cała Ostrawa opierała się tylko na tym. Straciło nagle pracę. Nic nie ten. Były wielkie protesty. Po czym co się wydarzyło? Nagle dzisiaj, jak patrzymy na Ostrawę, to jest jedno z, to jest jedno z miast operujące właśnie na nowych technologiach najbardziej. Mm -hmm, mm -hmm. Dlatego, że rząd zaczął dofinansowywać kursy dla, dla górników i ludzie zaczynali, zaczynali uczyć się po prostu nowych rzeczy, przebranżawiać się i przebranżyli się w sposób naprawdę bardzo, bardzo dobry. Dla Ostrawy wyszło to tylko lepiej. Mają aktualnie no są Oczywiście. aktualnie bardziej wydolni finansowo, jakkolwiek, e, by to nie zabrzmiało, ale, ale, ale tak wiesz, to działa. Tylko wiesz, Kamil, tu, zmiana, się, tu, się kryją,
2: tu się kryją pewne, wiesz, takie niewypowiedziane też założenia, bo ty, tak, ja przynajmniej tak to odbieram, że zmiana, zmiana, no a wiesz, y, y, tam gdzie drwa rąbią, to wióry lecą, nie? Mhm. I że po prostu muszą być ofiary, tak? Tak jak, nie my mieliśmy transformację naszą, no przykro mi, no pgr -y, no nie, nie sorry, ktoś musi za to mhm. zapłacić, nie? Nikt nie lubi, znaczy w ogóle patrząc na człowieka, to znów poprzez to myślenie systemowe, to człowiek jest taką istotą, dla której, e, so, która ma dwa główne źródła e, feedbacku, tak? W sensie jest pozytywny lub negatywny, czyli przyjemność lub, lub jakiś ból, smutek, cierpienie, Aha. tak? No więc i na tej podstawie, na tym naszym poziomie hormonalnym tych różnych zachowań mamy, mamy właśnie ten, ten, ten feedback, lub tutaj. No i znów. Patrząc w, tam, w ten sposób na siebie nawzajem, stwierdzimy, że nikt nie lubi nie czuć się bezpiecznie. Bo nawet ci, co lubią ekstremalne sporty, to nie chodzi o to, że lubią się czuć niebezpiecznie, bo podejrzewam, że jak ktoś lubi jeździć na nartach, to niespecjalnie chciałby być porwany przez terrorystów i trzymany dla okupu, tylko po prostu lubią robić bezpiecznie coś, co daje wysoką adrenalinę, tak? ale lubię robić to bezpiecznie. I tak samo jest w tej sytuacji, no kurczę, jeżeli rząd stwierdza, ok, zamykamy kopalnię, bo jest nierentowna i to jest sygnał, a a jednocześnie nie zapewnia żadnych zabezpieczeń dla ludzi, którzy tam pracują, no to jest jawny sygnał i nic nas nie obchodzi, co z tym zrobicie, sorry, zabieramy wam krzesło spod tyłka i sobie radźcie, tak? Mhm. No jest to trudne dla ludzi. Ludzie wolą się temu przeciwstawić, tak jak potrafią, czyli na przykład organizując strajki tak, protestując. My się wtedy wściekamy, mówimy: "Co za debile protestują? Jak kurczę tutaj wtedy cały region by się rozwinął, bo ktoś by tam zainwestował." Ale oni tego nie wiedzą. To jest jakieś ryzyko dla nich. Zainwestowałby mhm. albo i nie zainwestował. To jest zmiana też nie? status quo i Dlatego... oczywiście
1: ona się wiąże zawsze z niepokojem uzasadnionym, tak? Często, tylko, tak, tylko że to
2: wiesz, można w bardzo prosty sposób załatwić, prowadząc partycypację obywatelską. I robiąc takiego różnego rodzaju wiesz, panele, programy, gdzie po prostu rozmawiasz z ludźmi, tłumaczysz im wiedzę ekspercką. E, może brzmi jak tutaj idealista, ale po prostu jestem no, jest to blisko. To jest. blisko. Nie, słuchajcie. Bo, nie, 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 bo e, nie dość, że sam, my sami w Forsyche korzystamy z partycypacyjnych metod i sprawdzają nam się one świetnie. Metoda delficka, którą wykorzystujemy do oceniania prawdopodobieństwa zajścia jakichś zdarzeń, jest naprawdę najdoskonalszą metodą do tego typu operacji lepszej w zasadzie nie ma, choć jest, ma swoje oczywiście wady, tak? jest dosyć droga, jest trudna, ale, 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 ale jest świetna. I tak samo można też, no, po to rozwijamy nauki społeczne, żeby wiedzieć jak lepiej zarządzać sami, samymi sobą. Tak? Więc ten panel partycypacyjny, czy też panel obywatelski, ostatnio się odbył ogólnopolski panel partycypacyjny pierwszy o energetyce. 100 mhm. osób z całej Polski reprezentujące w miarę demografię, bo tam tylko brano pod uwagę płeć i wiek, tak, strukturę wiekową, ściągnięto w losowy sposób wygenerowana próbka. To organizowała y, Fundacja Stocznia mhm. i y, razem oczywiście z całą grupą partnerów. Y, I najpierw przez dwa czy trzy tygodnie były takie spotkania weekendowe, co tydzień, co dwa. E, gdzie różni eksperci prezentowali zgromadzonym, tak jakbyście wiecie, w korpo wzięli, tak? Szkolenie, nie? No. Co tydzień szkolimy ludzi z, pod, z programu pod tytułem Różne rozwiązania z energetyki dla Polski, nie? A następnie po tych szkoleniach mówimy państwu, no dobra, no to które rozwiązania uważacie, że są słuszne? Zdziwilibyście się, jakie tam są, jakie tam jest podejście. A mówię, przekrój społeczeństwa był całkowity. Pr próba dobrana, dobrana statystycznie. Mhm. 90% rozwiązań proekologicznych, solary, fotowoltaika, systemowe źródła energii, jak najbardziej na no tak. Więc da Fajnie. się w ten sposób, Fajnie. tak? I jak postawisz ludziom, przed ludźmi problem, zwrócisz im decyzyjność w ręce, oddasz decyzyjność. Bo tego się ludzie boją, tak? Że ktoś decyduje za nich. Ktoś podejmuje decyzję, która ma na mnie wpływ, a ja nic z tym nie mogę zrobić. Więc protestuję. Ale no. jeżeli zapytasz ich, słuchajcie, jest taki problem, że my tego węgla w tej, z tej kopalni nie jesteśmy w stanie sprzedawać. A dlaczego? No to trzeba zrobić analizę. I na przykład może się okazać, że nie jesteśmy w stanie sprzedać tego węgla dlatego, że ma za wysoką cenę. A dlaczego? Bo na przykład nasza kopalnia operuje tylko i wyłącznie na, o, na jedną zmianę. Mm -hmm. Ale dlaczego? No. Dlaczego? Znów, narzędzia z biznesu. To są biznesowe narzędzia, których nie stosujemy w polityce, nie wiadomo dlaczego, bo widać, że w biznesie się sprawdzają. Dlaczego pracujemy tylko na jedną zmianę? No, bo taki jest tradycyjny model śląskiej rodziny. Mhm. Że ojciec pracuje na szychcie, a matka siedzi w domu i wychowuje dzieci. I to jest nasz wzorzec kulturowy. Okej, okay. to teraz pytanie, czemu mamy my, którzy, nie wiem, Warszawiacy, wspierać wasz lokalny wzorzec kulturowy? O, Jeżeli... grosz. Nie wiesz, ale zastanów się <laughs> nad tym, bo o, o to odwróćmy to pytanie. Czemu wy, ślązacy. Tak. Macie wspierać, nie wiem, do finansowania namówienie gwaro warsiasko, żeby każdy mógł zrozumieć co to za cwaniak wyskoczy, tak. w wiesz, w kaszkiecie. No kolejną nie? linię metra jak można tramwajem 10 minut później no, dojechać, no, prawda? No, A jednak no, z tak. podatków. Możemy no, to odwrócić dokładnie. to pytanie i to jest to jest bardzo słuszne pytanie. No. słuchajcie, y
0: Dłuży się, znaczy nie, nie dłuży się rozmowa. Dzięki, dzięki. Przepraszam. Nie, dłuży się się. Ciąg. Dłuży, dłuży się. Czas nas goni. Że, Czas że nas, goni. nas goni, oczywiście. Chciałbym, Ale chciałbym mimo wszystko jakoś to podsumować zgrabnie całą rozmowę o sztucznej inteligencji, o tym, co może nadciągać, na co może powinniśmy się jakoś w miarę przygotować, a może na co powinniśmy teraz nawet jako ludzie świadomi technologii zwrócić, jako entuzjaści technologiczni, bo domyślam się, że ludzi, którzy też tak mogą osoby powiedzieć, którzy nas słuchają, też jest bardzo dużo. To co my powinniśmy zrobić? Jak powinniśmy się do tego ustosunkować? Czy oceniamy zmianę pozytywnie, negatywnie? No, oczywiście domyślę negatywnie, bo wszyscy mówią, że pozytywnie. My na pewno. Hmm. Podsumujmy to jakoś, panowie. Nie wiem, skupmy się. Okej. Okay. No no ja bym znaczy mógł
2: zasugerować jakiś... dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, naprawdę jesteśmy wreszcie w, cieka w ciekawych czasach. Bardzo trudnych i to do tego chińskiego powiedzenia nawiązuje oczywiście i to są bardzo trudne czasy i tak jak w innym polskiej, chińskiej anegdocie nie wiadomo czy z nich wyjdzie więcej dobrego czy złego i że to trudno powiedzieć, natomiast y, na pewno są ciekawe, ja się mega cieszę, ja jestem tricksterem, uwielbiam, jestem zajarany mega, będzie się bardzo dużo zmieniało i po prostu bądźmy na to przygotowani, z, z tym, że jak ja powiem coś takiego, to teraz wszyscy nadstawiają uszu i teraz, teraz będzie mówił prawdę. Teraz, teraz wyprorokuje, powie po ile jutro będzie dolar. Nie, powiem wam, że możecie zdobyć umiejętności, które wam się po prostu przydadzą do tego, żeby samemu sobie z tymi rzeczami dawać radę. Przecież to, co my robimy profesjonalnie i firmy, naprawdę wielkie firmy płacą za to niemałe pieniądze. E robimy jakimiś narzędziami. Nie musicie robić ich tak dokładnie, ani poświęcać tyle czasu na te analizy swojego życia, ale niech każdy z was sobie zada chociaż jedno takie pytanie. Ehm, jaka, jaką przyszłość, gdzie siebie widzę za 20 lat? w rozumieniu, gdzie chciałbym siebie widzieć. tak? Jaka jest moja idealna, wymarzona przyszłość? Tylko uważajcie, to się wydaje proste pytanie, bo ono często pada na rozmowach kwalifikacyjnych. Ale ono wcale takie proste nie jest, bo pytamy o tą najbardziej odjechaną, taka, jaka ci się naprawdę najbardziej zamarzy. Jedna przyszłość, a następnie, a jaka jest prawdopodobna? I zobaczcie, jak te dwie wizje zaczną się od siebie różnić. I jak popatrzymy, że one są różne, łatwo dojść do wniosku. No tak, prawdopodobne nie oznacza dobre dla mnie, więc to jest niemożliwe. Nie, nie da się. Mhm. Ale skąd mamy tę pewność? Może popatrzmy, gdzie może to prawdopodobne, w jakim aspekcie może się spełnić na 100%. Może jest jakiś plan, który moglibyśmy hmm. sobie rozpisać, żeby dojść do tego punktu. Samo takie ćwiczenie już wam pokazuje jak wiele z tego myślenia o przeszłości można wyciągnąć. I to bym wam tak naprawdę doradzał. Tutaj trochę już tak głoszę jak prorok już. Wchodźcie na stronę PTSP, śledźcie nasze sociale, śledźcie 4C. Nie, naprawdę uważam, że Foresight i w ogóle Futures Literacy, to co mamy w tytule naszej firmy, jest cytatem z terminem ukutym przez Rilla Millera, to jest do niedawna szef katedry Forsythu w UNESCO. I UNESCO zresztą ogłosiło XXI wiek, nie, nie odwrotnie, Futures Literacy kompetencją XXI wieku. Mhm. Tym, co będzie najważniejsze w nadchodzącym czasie. Jeżeli wierzyć prognozom, czy tam takiemu zakładowi Kurzweila, Reja Kurzweila, czyli obecnie to jest taki techniczny znów, kre, de, kreatywny dyrektor dla Google, czyli po prostu konsultant, tak, który tam za, za, za niezłą kasę bierze, ale generalnie gość jest świetnym futurystą. On ukuł termin singularity, czyli ten taki taka mom, moment osobliwości technologicznej. Tak. Momentu, w którym stworzymy istotę, która po prostu pod każdym kątem będzie nas przewyższać, więc od tego momentu nie jesteśmy w stanie niczego powiedzieć o przyszłości, bo nie wiemy co ta, do czego ta istota będzie zdolna. W jakich kategoriach będzie myśleć, nie? Więc, więc jeżeli to ma nastąpić w 2050, znaczy ma nastąpić, no. Tak prognozował i pewnie, pewnie się nie stanie, ale zakładając, że jesteśmy już w tym czasie, że jesteśmy w stanie o tym w ogóle pomyśleć, to warto się chyba szkolić w tym, żeby jak najmniej się dać zaskoczyć zmianom, zwłaszcza w takim świecie.
0: To ładne. Brak, żeby się nie zaskakiwać zmianami, żeby gdzieś tam to... Żeby, żeby uświadomić sobie, że jak wiemy, że mamy o tym myśleć, to już to już jesteśmy mm -hmm. dosyć blisko. Przemek, teraz ty dawaj. Dwa zdania, niech jakieś,
1: jakieś dwa zdania podsumowania. Nie no, ja jestem to pewnie słychać po tym, jak rozmawiamy już od dwóch lat prawie, że jestem raczej pozytywnie nastawiony do nowych rzeczy, i jak się coś pojawia, to moją pierwszą myślą nie jest o Boże, co mam zrobić, żeby się przy tym obronić. Tylko zawsze sobie myślę, jak mogę to jeszcze lepiej wykorzystać, mhm. więc ja dzisiaj staram się dużo czytać o właśnie nowych zastosowaniach właśnie sztucznej inteligencji. Staram się gdzieś tam być na bieżąco i, i też już wiele razy o tym mówiłem i dzisiaj się ze mną Maciek zgodził, że najgorszym możliwym wyjściem jest takie odcięcie się od tego, i takie że ja świadomie nie będę się tego uczył, świadomie nie będę z tego korzystał, mhm. prawda? Bo yy, no generalnie.
2: czy takie jakby świadome schowanie głowy w piasek. W tak. zasadzie to nie istnieje, ja na to nie patrzę. Dokładnie. W
1: ogóle to nie mój problem. Bo tak. ktoś może mieć sceptyczne podejście, widzieć wyzwania, widzieć problemy. I tacy ludzie są bardzo potrzebni, bo dzięki nim. Ta dyskusja może być wyważona i możemy się zastanawiać i, i, i wcześniej zaradzić pewnym kłopotom, które się mogą pojawić w przyszłości. Więc fajnie, mhm. że ktoś jest, podchodzi do tego nieufnie, ale mimo wszystko należy się tym interesować, należy się gdzieś tam dokształcać, prawda, żeby móc w przyszłości powiedzieć, że ja sporo o tym wiem. I to nie jest na przykład takie, taka różowa przyszłość, o jakiej wszyscy mm -hmm. myślimy. Tak? Tylko, tylko najważniejsze jest to, żeby generalnie nie uciekać od tego, tylko no, stawić temu czoła i widzieć y, zarówno szanse, jak i zagrożenia. Ja też chciałem y, Wam, y, drodzy słuchacze podpowiedzieć, tak teraz na to wpadłem w sumie, że w ramach takiego dodatku fajnie jak w opisie tego odcinka umieszcza taką krótką instrukcję, na przykład jak zacząć korzystać z Mid Journey. Bo no, mam takie no. wrażenie, że sporo osób chciałoby ale jak tam widzisz, że trzeba najpierw konto, a potem trzeba coś tam, coś tam wejść, mhm. coś tam kliknąć, że to może wydawać się takie no, skomplikowane, a w rzeczywistości to jest takich siedem prostych kroków, więc ja postaram się wypisać, w jaki sposób zacząć z tego korzystać i mam takie wrażenie, że dla części z Was to będzie fajne, bo będziecie mogli sobie spróbować i zacząć się z tym oswajać, a być może już ktoś konkretnie stworzy jakąś grafikę, która mu do czegoś posłuży i która już będzie dla niego użyteczna, więc to taki miły dodatek do tego odcinka. Jeszcze tylko mamy prośbę do Maćka. Mhm. Oprócz ciebie i oprócz was, waszego instytutu i waszej firmy, jaki głos dzisiaj twoim zdaniem jest taki ciekawy i warto? kogo warto, kogo słuchać. warto słuchać i obserwować dzisiaj? Może jakaś taka właśnie polityka? Ale w tematach sztucznej inteligencji tak, konkretnie. Tak, 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 tak. No ja już podpowiedziałem o Hararim, może Więc okay, tak. ja... a może a może byśmy
0: może y Maciek Jagac, on tam całkiem dobrze gada. Tak, <laughs> tak fajnie Bardzo mi miło.
2: Bardzo mi miło. Ja osobiście chciałbym y Kogo ty polecić na y mhm. z obserwowaniem to jest wiecie, tak, na zasadzie, że teraz Kiedyś obserwować znaczyło, mam wrażenie, aktywnie śledzić daną osobę i być zorientowanym, co ona z grubsza robi. E, natomiast ja po prostu nie mam na to czasu. No. E, więc oglądam
0: historyczne, peje, Tak, mamy. <laughs> Jestem dokładnie w tym, że tak, czerpię
2: wiedzę o generacji Z z Friza, tak, z, z ekipy. E, ale nie, e, taką osobą, którą, której naprawdę warto słuchać, to jest Jacek Dukaj. Mhm. Jacek o, jest Dukaj, Jacek. niesamowitym nie człowiekiem się, i uważam, że jest to tak jak Olemie, Lemie, na przykład profesor Wolniewicz, z którym można było się zgadzać lub nie zgadzać, mówił, że jest to najwybitniejszy polski filozof, filozof mhm. XX wieku, nie Kołakowski czy Bauman, tylko właśnie Lem. Tak samo uważam, że Jacek jest, no naprawdę idzie w ślady Lema, naprawdę. W sensie to, co on tworzy koncepcyjnie, właśnie z takiej myśli futurologicznej otwartości na to, co się dzieje, konsekwencji na to, co się dzieje. Przecież po piśmie, to jest genialne to, 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 co on powiedział, że my już nie żyjemy w erze przekazywania informacji tekstem. Jak można się burzyć na to, że ktoś woli obejrzeć film na YouTubie, jak złożyć nie wiem lodówkę samemu, niż przeczytać książkę o montażu lodówek? Mm -hmm. To jest nienormalne. Koniec końców człowiek chce zdobyć informację. Nie czyta tej książki po to, żeby literacko się tutaj... Ja bardzo <śmiech> lubię literacko się wyżywać. Uwielbiam. W sensie naprawdę też, też to lubię, ale no, czasami robimy rzeczy z uwagi na jakąś konkretną funkcję czy potrzebę, którą chcemy spełnić. No, i naprawdę nie ma co się burzyć na to, że ktoś woli czerpać wiedzę o języku z YouTube'a, a nie kurczę z podręcznika z lat 60., gdzie pierwszą informacją jest cała tabelka deklinacyjna do wyrycia na blachę. A ja chcę się dowiedzieć, jak kurczę zamówić hamburgera w Czechach. No. Mhm. Tak, tak. Że pewnie trzeba powiedzieć, yy, poproszę hamburgera, i zrozumie, ale. <śmiech> Plus jeden. Widzisz, że Amerykanie ukają.
0: wiecie, że Amerykanie zamawiają jedzenie w ten sposób, że podają swój numer karty i, i ważność karty i numer cyfrowy przez jaj. telefon? Bez jaj. No, Serio? Naprawdę, naprawdę tak robią. No, Dowiedziałem się o tym wczoraj i jestem taki
2: wow. A z drugiej strony, wow. słuchaj, z drugiej <laughs> strony jak y, znajomi przyjechali ze Stanów, którzy tam mieszkają, dziewczyna w Polsce była tam, nie wiem, 5-8 lat temu, znaczy urodziła się w Polsce, więc kojarzy jak jest, ale jej mąż nie. I przyjechali tutaj i jej mąż był bardzo zdziwiony, że u nas na stacjach benzynowych najpierw nie musisz zapłacić, tak. tylko no, możesz zatankować. I nikt nie kradnie. To jest po prostu niesamowite. Nikt nie
0: odjeżdża. No, tak, no, z drugiej prawda. strony przez telefon podają swoją, swoją kartę. No. O, piękna piękna e, murika moment. E, dobrze. Ja jeszcze tylko powiem, że ja jestem zachwycony tymi zmianami. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że dają nowe możliwości ludziom, którzy ich nie mają w ogóle. Na przykład pisanie maili, e, co, e, co jest do, dosyć trudną, trudną umiejętnością, którą trzeba posiąść jednak w swoim życiu. Tak. Jak jesteś pracownikiem fizycznym, to nigdy jej nie będziesz miał. A teraz nagle możesz naprawdę stać się człowiekiem, który opisuje piękne maile i, i nawet jak napisze w prompta, żeby, żeby ej, dorzuć tam jakiś śmieszny wątek humorystyczny na sam mm. koniec, to on zrobi, wymyśli naprawdę świetny wątek humorystyczny. Ostatnio pisałem takiego maila do, do, wielkiej, do, do, jakiejś, do jakiejś większej firmy, w poszukiwaniu jakiegoś Wtyczki do, jednej, do jednego elementu. Yy, napisałem, do więc stwierdziłem, no dobra, sprawdzę to. Przy okazji No nie, sobie, to jest dobre. Ek czat. Świetny
2: eksperyment, zróbcie to sobie kiedyś, tak, bo to jest przy mega. Przy okazji
0: sobie sprawdzę. No to, ja to wpisałem prawdę, napisz maila, zakończ to wątkiem humorystycznym. On mi napisał, prawda, świetny wątek humorystyczny. Byłem taki, wow, to jest naprawdę śmieszne, mhm. ale, 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 ale potem stwierdziłem, nie no, trochę za mało poważne. Zmniejsz odrobinę wątek humorystyczny, żeby był troszkę mniej humorystyczny. Mhm. No i napisał to się idealnie w punkt potem. Wow! Idealnie. I byłem taki, wow, to jest to, to, to
2: i ty nie chciałeś się spełniać pisząc tego maila tak. w byciu najlepszym możliwym twórcą maili, mi tylko zależa... chciałeś załatwić sprawę. Mi
0: zależało tylko na tym, żeby ten mail nie pozostał bez odpowiedzi, bo tak. żeby ktoś na niego zwrócił uwagę w ogóle. Tak. Przez ten wątek delikatny, gdzieś tam przez ten humorystyczny akcencik w końcu. No i czemu miałeś na spędzić mi
2: nad tym godzinę czy dwie, właśnie. jeszcze radzić się kogoś, ej to będzie dobre czy nie, skoro mogłeś to zrobić w ten Dlatego sposób. Dlatego właśnie mówię, mówię o
0: wielkich możliwościach, które nas czekają. Pamiętajcie, sprawdzajcie, takie, sprawdzajcie te wszystkie rzeczy, to naprawdę warto to robić, z czystej ciekawości dla was ale ta czysta ciekawość okaże się potem <grym> naprawdę a, nieskończoną wiedzą, którą możecie posiąść.
2: Przynajmniej będziecie wiedzieli, co na was czyha za rogiem, także Dokładnie. zawsze to lepiej.
0: <grym> nie będziecie zaskoczeni przyszłością. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Dzięki Maciek Jagaciak był z nami. Dzięki, dzięki. I Przemek Krawczyk.
1: I Kamil Kuć, czy to był najdłuższy odcinek w historii chyba naszego tak, programu? No, tak, wow, wow, tak ten... nie. Będzie, wiem, wiem, będzie, to, to będzie na pewno rok jeszcze temu, później aktualny. Udało się, nie, ale. Sukces. Trzymajcie się, kochani, dziękujemy, że tak długo z nami wytrzymujecie za dwa tygodnie. Oczywiście co robimy? Wracamy znowu. Pa pa!